0: To no. They are afraid of women. And to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear this is what I want. Let's leave a revolution of desire peuvent apporter beaucoup à la société, maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mesdames un peu spécial puisqu'on va parler ensemble d'un personnage fictif. Mais si rappelez-vous en 2021 quand je vous proposais lors du premier épisode de ce type sur Buffy contre les vampires de traiter d'un personnage de ciné, de jeu, de littérature une fois par mois Bon, écoutez, euh, on va dire que c'est pas grave. Bon, et une fois n'est pas coutume, cette promesse va aller tomber dans les oubliettes entre celle d'arrêter d'acheter des leggings de sport et celle sur ma potentielle réduction de café quotidien. Mais aujourd'hui, tout est sur le point de changer. Parce que je reviens en force avec une madame, fictif, mais oh mon dieu, quelle madame Petite anecdote, en juillet 2022, je cherchais du travail. Bon, autant vous dire qu'après 347 candidatures et 273 lettres de motivation, on s'amuse comme on peut. Puis décidé dans un élan de désespoir professionnel de changer la ligne sous mon nom sur mon profil LinkedIn pour la Lara Croft des réseaux sociaux. Bon depuis j'ai un travail hein, mais j'ai jamais changé cette ligne parce que je trouve qu'elle est finalement assez évocatrice de mon boulot de social media manager. Parce que si j'ai choisi ce nom c'est parce que le parallèle archéologue et ma quête de taf me faisaient rire mais aussi parce que j'adore Lara Croft que vous connaissez peut-être sous le nom du jeu vidéo qui lui est associé Tomb Raider. Il faut savoir que ça remonte à loin hein, cette histoire entre les guns à la ceinture d'un mini short et moi parce que la première fois que j'ai vu Lara Croft c'est quand je jouais en cachette au jeu de 96, mon année de naissance, par hasard si vous voulez mon avis, de mon père sur PC. Au début, et une fois qu'on passe un tuto incroyable sur lequel je me suis amusé des heures, on atterrit rapidement dans une espèce de cave sombre où on se fait attaquer par un ours, une panthère ou un truc comme ça. Et bah du coup, je retournais sur le tutoriel parce que j'étais terrifié du ciboulot. J'ai donc joué au tutoriel pendant des heures, pour être exact. Mais ça, ça reste un de mes souvenirs vidéoludiques les plus marquants. D'ailleurs, en écrivant cet épisode, je suis retombé sur le jeu auquel on a accès via un navigateur Internet classique. Et ça, quel plaisir j'aime la technologie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du personnage de Lara Croft, eh bien, il s'agit évidemment du personnage principal de la série de jeux vidéo Tomb Raider. Née dans une famille anglaise aisée, Lara hérite d'une passion pour l'aventure et l'archéologie de son père, Lord Richard Croft. Après la disparition mystérieuse de ce dernier, elle hérite de sa fortune et décide de suivre ses traces en tant qu'archéologue. Dans, le par... dans les jeux, elle parcourt le monde à la recherche de reliques légendaires, déjoue des complots, résout des énigmes et est globalement la pire archéologue du monde puisqu'elle pille absolument tout sur son passage et défonce probablement un héritage historique mondial avec ses deux énormes guns, mais pas son. Ce que vous connaissez de Lara Croft si vous n'avez pas joué au jeu vidéo, c'est probablement un sexe symbole, notamment incarné par Angelina Jolie au cinéma. Le personnage de Lara pâtit malheureusement d'une sexualisation très très forte et fait partie de ces personnages qui se sont longtemps et qui continuent malheureusement parfois de coltiner un passé de bimbo avant d'être devenus des icônes d'empowerment, voire de féminisme pour certaines. Mais il faut savoir que Lara Croft n'a pas toujours été ce personnage féminin emblématique avec son short jartel, ses deux pistolets et sa longue natte que vous connaissez bien. Oh que non Quand on lit quelques articles sur le sujet, on peut voir qu'apparemment, il y aurait une volonté des développeurs du studio de jeux vidéo Core Design de créer une héroïne tête brûlée mais avec ce petit charme aristocratique anglais complètement à contre-pied des personnages féminins déjà existants qui se limitaient souvent à la princesse en détresse ou à la sauvage avec des énormes guillemets. Ça, c'est la version de « on est sympa et on a envie de faire avancer la société dans le bon sens ». La vérité, c'est qu'on est dans les années 90 et que les jeux vidéo, bah, c'est pour les mecs. Donc à Croft, avant d'être un « elle », sachez que c'était bien parti pour être un « il ». La vraie version de l'histoire donc c'est que les développeurs s'étaient bien inspirés d'Indiana Jones pour créer le personnage de Lara Croft, un homme donc. Sauf que par bah, Indiana Jones il existe déjà et qu'un doublon ça aurait pas eu beaucoup de succès ni d'originalité. On a donc conservé tout le côté aventure et archéologie en misant sur un personnage féminin pour se démarquer. Bon en vrai je suis un peu mauvaise langue parce que même si je pense pas que les développeurs en avaient quelque chose à faire de mettre les femmes en avant... Toujours est-il que c'était quand même assez rare pour l'époque d'avoir une femme armée, indépendante, financièrement euh, indépendante, aventureuse, seule, sur une jaquette de jeux vidéo. Attendez, attendez, on me chuchote, on me chuchote à l'oreille que ça fera pas assez vendre Ah, attendez, attendez, on va cliquer sans faire exprès sur la taille de la poitrine du personnage pendant le développement. Hop là, une petite augmentation ma mère de 150% non voulu. Ah merde, on a plus le temps de changer Bon, bah on laisse hein. Et donc oui, à la base, Lara Croft, c'était un mec... Elle n'avait pas deux énormes triangles de pixels marketing en guise de poitrine et n'était pas spécialement destinée à être le fantasme ambulant des joueurs de l'époque. Une fois ce nouveau personnage créé et bien rodé, on lance le premier jeu. On est en 1996, je pousse mon premier cri un lundi matin à 9h20 et honnêtement si on passe ce look qui, même si sexualisé, se limite quand même aux capacités techniques graphiques de l'époque, c'est pas mal, le personnage est bien traité, on finit par adopter sa voix grave et suave qui nous guide dans les temples les plus dangereux du monde. Et puis en 96 voir une femme émerger dans un univers saturé de personnages virés et musclés alimente l'ambivalence que l'on peut ressentir à son égard. La fine tranche de population féminine à jouer aux jeux vidéo à l'époque n'ont peut-être pas encore droit à une aventurière de ce nom, mais bon, déjà Lara est une femme, c'est pas si mal, non Bon, on va dire que c'est après que ça craint. J'ai très envie de vous parler du retour en force du personnage à une époque où on s'est rendu compte que les femmes jouaient aussi aux jeux vidéo, mais les amis, on ne fait pas d'omelette sans casser d'eux, donc on va d'abord devoir rester un peu dans le passé et parler de quelques jeux suivants, aka l'âge d'or de la sexualisation de Lara Croft. Dans le second et le troisième jeu, ça devient n'importe quoi. L'éditeur Eidos décide de tout tabler sur le côté sexy du personnage, à tel point que ça devient vraiment sa seule caractéristique. L'aventure L'archéologie On s'en fout Et si on faisait une pub du personnage en culotte sur un lit avec écrit « C'est encore meilleur la troisième fois » pour annoncer la sortie du troisième jeu Je vous jure. Pour donner un côté encore plus sexuel involontaire au personnage, bien sûr, le studio de développement décide de miser également sur son aspect garçon manqué, voire castratrice, pour donner à Lara Croft cette image presque caricaturale de femme qui n'aime pas les hommes. Une prise de position carrément hypocrite compte tenu de l'apparence importante du physique de l'héroïne dans les jeux et un sexisme qui donne envie de vomir des Legos avec des phrases du type « Lara sera à tes côtés mais prouve-lui que tu es un homme ». Ça ne traduit ni le jeu, ni son ambiance, mais au moins ça évite de faire mauvaise figure quand on veut vendre une femme à moitié nue avec des guns. Ce marketing sera bien accueilli par les joueurs, bon heureusement que le jeu aussi hein. L'anecdote de cette période qui m'a le plus marqué, c'est quand la mannequin dont s'inspire le personnage, hein, donc la, la, la vraie femme sur laquelle est basé le personnage de Lara Croft, Nell Macandro, a été poursuivie en justice par l'éditeur du jeu pour avoir posé pour Playboy avec un t-shirt de Lara Croft. On est où là en fait Ça devient tellement n'importe quoi cette sexualisation du personnage pour faire vendre des jeux Tomb Raider que même le créateur du personnage décide de rendre son tablier et de partir. Si lui aussi voyait en son personnage une femme forte et belle, il n'avait pas spécialement envie qu'on l'assimile à un bonnet 95D armé jusqu'au cou. Et malheureusement, à l'E3 de 96, qui est LA conférence qui présente les jeux de l'année, le personnage de Lara Croft dans le jeu Tomb Raider est présenté tel que vous en connaissez sûrement le cliché. Le problème, c'est que lorsque l'on présente quelque chose à cette conférence, on grave un peu l'ADN du jeu dans le marbre. Nous ne sommes pas dans un podcast de jeux vidéo, mais sachez quand même qu'après trois premiers opus sortis en 96, 97 et 98, un jeu par an, dites-vous que c'est colossal et c'est du grand n'importe quoi, qui feront de Lara un réceptacle à fantasmes bien dégueulasses, les jeux finiront par devenir des caricatures d'eux-mêmes et ne seront plus tant appréciés du public que ça. Des jeux Tomb Raider mettant en scène Lara Croft, il y en a plus que je n'ai eu de conversations ouvertes sans réponse sur Tinder au cours de mes longues et périlleuses 26 années d'existence. Il faudra attendre 2013, soit 17 ans après la sortie du premier jeu en 1996, pour retrouver une Lara Croft complètement redesignée dans le neuvième jeu. Plus jeune, avec une personnalité plus approfondie et surtout des proportions si on va dire pas normales, plus cohérentes. Plus de mini-shorts, vive les treillis et c'est quand même plus confortable pour faire péter des temples, on va pas se mentir. Mais bon, comme je vous le disais, on ne va pas parler que des jeux vidéo. Vous ne m'en voudrez cependant pas de l'avoir fait parce qu'au-delà du personnage, l'histoire de sa création est importante à connaître pour mieux comprendre son évolution. J'adore le personnage de Lara Croft parce que je trouve le switch absolument formidable. De bimbo vraiment destiné à émoustiller un public 99% masculin, elle est maintenant considérée par beaucoup comme une femme rebelle, une aventurière affirmée que l'on peut même ranger sur l'étagère des personnages fictifs féministes aux côtés de Buffy ou de Hermione Granger. Et honnêtement, je me souviens qu'à l'époque où le personnage était encore un sex-symbole, bah, ça marchait déjà sur moi. En fait, on avait tellement peu d'héroïnes jouables et actives dans les jeux vidéo que je n'ai même pas compris à l'époque que le personnage était sexualisé. Je jouais un personnage féminin avec lequel j'avais déjà plus de ressemblance que des gros bras musclés et des moustaches de plombier. Je pouvais courir, sauter, tirer sur des trucs et ramasser des objets brillants comme les garçons. Ce n'est qu'en grandissant que je me suis rendu compte que le personnage ne m'était pas du tout destiné. Je me le suis approprié en fait, comme beaucoup de jeunes filles. Lara Croft est donc un personnage très ambivalent de par cette visibilité et cette place prise par un personnage féminin fort et par cette sexualisation du corps des femmes et de la représentation des femmes dans les jeux vidéo qui ne sera que le début d'une longue série de défis lancés à la gravité en termes de rapport colonne vertébrale versus poitrine. En 2018, le nouveau film Tom Rider dans lequel Alicia Vikander succède à l'interprétation d'Angelina Jolie en 2001, reprend également la nouvelle apparence du personnage, façon complètement ce côté sexy pour une héroïne plus dans l'air du temps. Parce que bon, bon hein, dites-vous que même Angelina Jolie, qui est objectivement une femme magnifique, devait se rembourrer le soutien-gorge pour jouer Lara Croft. Pour vous dire à quel point c'était un sacré argument marketing à la fin des années 90. Je tiens quand même à souligner que, bon, certes le personnage a été rebrandé et c'est cool, mais si on s'éloigne un peu de Lara Croft, les personnages intéressants et mis en avant sont toujours aujourd'hui donc, si moins sexualisées, toujours des femmes jeunes. Quand les personnages masculins plus âgés sont courants et même gagent d'une certaine sagesse, les personnages féminins plus âgés, eux, ne sont pas spécialement mis en avant de par l'inattractivité qu'ils représentent aux yeux d'un public encore majoritairement masculin. Malheureusement, ce n'est pas également le seul problème qui colle à la peau du personnage de Lara Croft. Alors même si le créateur du personnage a toujours défendu Lara Beck et Ongle en insistant que c'est bien le marketing d'Elios, la boîte de prod qui est à l'origine des problèmes, le jeu utilisera quand même un artifice scénaristique expliquant le personnage et son caractère par une agression sexuelle passée dont elle se serait échappée. Le souci voyez-vous, c'est que ça c'est vraiment l'apanage des femmes dans les films, dans les bouquins et dans les jeux. Les femmes elles n'ont pas le droit d'être fortes parce qu'elles sont fortes, elles sont fortes parce qu'elles ont vécu un traumatisme souvent lié à des agressions sexuelles de la part d'hommes. Et ça, il faudrait quand même un peu sortir de ce truc. Face à ce tollé, parce que c'est un vrai tollé, hein, l'éditeur du jeu essaie de minimiser, s'interdisant de parler de viol ou d'agression sexuelle, et évoquant à la place une situation pathologique pour expliquer le caractère du personnage. Et on essaie de se rattraper aux branches comme on peut, on va dire. Hein. Pendant ce temps-là, le tollé est fait. Alors avec tout ça, tous ces problèmes, tout ce marketing douteux, glauque et sexiste autour d'un personnage créé par et pour les hommes dans les années 90, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je le cite dans mon LinkedIn et pourquoi je le considère comme un personnage absolument important dans ma construction féministe autour du jeu vidéo Et bien, bah, tout simplement à cause de cette ambivalence. En 2023, de nouveaux personnages de jeux vidéo féminins naissent chaque jour pour nous rappeler que Tom Ryder et sa Lara Croft ne doivent pas être des exceptions. Pas en termes de sexualisation, mais en termes de présence féminine dans le paysage vidéoludique. Ces derniers temps, on observe aussi une véritable appropriation des personnages sexy. Je pense à toutes les icônes comme Beyoncé, Nicki Minaj, Rihanna. Être sexy, n'est plus qu'une affaire de plaire aux hommes. C'est un travail parfois long et difficile de faire la part des choses entre être sexy pour plaire et être sexy pour se plaire. Mais une chose est sûre, ces icônes, fictives ou non, ont permis aux femmes de dire « nous n'avons pas à cacher notre poitrine, nos fesses, son twerk, si on veut, sans avoir à le faire sous les ordres d'hommes pour satisfaire des hommes. » Et de toute façon, si c'est pour satisfaire des hommes, eh ben, ce sera le choix de la personne en question. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ça, ça s'appelle l'appropriation. Si je décide de ne plus subir le fait d'être sexy, d'être belle, d'être attirante, d'être séduisante, je ne suis plus la victime. Je décide. À remettre en contexte dans notre société de consommation qui pousse les femmes à acheter du maquillage et des crèmes dépilatoires, Mais ça, c'est autre chose. Pour moi, le personnage de Lara Croft entre dans cette appropriation. Pour qu'une femme puisse être puissante, forte, riche, ambitieuse, aventureuse, elle n'a pas à ressembler à un homme ou à se comporter comme tel pour que ce soit crédible. Elle peut être toutes ces choses à la fois, avec ou sans bonnet 95F. Je considère le personnage de Lara Croft comme le premier pavé d'un long chemin de reconnaissance des personnages féminins à avoir dans un monde où le genre masculin reste celui sélectionné par défaut dans de nombreuses œuvres vidéoludiques. J'ai voyagé, j'ai aimé jouer un personnage féminin fort, j'aime son indépendance vis-à-vis -vis des hommes et c'est définitivement un personnage qui représente beaucoup dans mon paysage vidéoludique mais plus vastement dans celui du développement des personnages principaux féminins dans les jeux vidéo. Voilà j'espère vous en avoir appris un peu plus sur un personnage que vous connaissez sûrement... Voilà j'espère vous en avoir appris un peu plus sur un personnage que vous connaissez sûrement tous et toutes de nom, mais sur lequel finalement l'histoire reste euh... assez peu connue en dehors des passionnés de jeux vidéo. Donc voilà n'hésitez pas à me recommander des personnages fictifs que vous aimeriez entendre dans le podcast s'il y en a et en attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de mesdames,